0: Du lytter til en podcast fra TV2. En læge på et hospital beder ham om at følge med ham ned i kælderen, hvor der ligger lig. Og i blandt dem, der ligger der så en lille bylt med noget hvidt stof. Og den bylt pakker lægen så ud. Og i bylden, der ligger der så et lille spædbarn. Og det er det billede, som har printet sig ind. Fordi netop det billede er så sigende for den meningsløshed, som krig er et for. Jeg har jo som udenrigsjournalist og korrespondent set utrolig mange billeder fra krig og ødelæggelse. Men denne her film er fuldstændig uafrystelig. Den fik mig for første gang, tror jeg, virkelig til at begribe, hvad krig er og hvad krig gør ved mennesker.
1: Da krigen i Ukraine brød ud sidste år, blev byen Mariupol hurtigt centrum for de mest ødelæggende russiske bombardementer. På det tidspunkt rejste de fleste journalister ud af byen, men et lille hold fra nyhedsbyrået Associated Press rejste ind, og det er nu blevet til dokumentarfilmen 20 Days in Mariupol, som for nyligt har haft europæisk premiere i Danmark. Dato i dag handler om, hvor vigtigt det er at dokumentere krigens rædsler. Også selvom det er en hård omgang at se på. Jeg hedder Nadja Filt. Velkommen til.
2: Frederikke Ingemand, velkommen til. Tak.
1: Det her er Frederikke Ingemand, TV2's internationale analytiker. Hun har set filmen 20 Days in Mariupol og jo øvrigt dækket krigen i Ukraine for TV2. Og så hun mødt manden
2: bag filmen og bag kameraet, mystislav Tchanov. Jeg til os tilbage til, da krigen startede i Ukraine for nu over et år siden, og til byen Mariupol. Hvad var det, der skete der?
0: Mariupol er en by, som ligger i den sydlige del af Ukraine, og det var en af de første byer, som russerne angreb, da de invaderede landet 24. februar sidste år.
1: We begin tonight with the battle for Mariupol. The strategic Ukrainian city is under relentless attack from Russia.
3: Børnehospitalet blev hos at russisk bombangret angrebet skete i den belejderede by. I Mariupol. Mariupol,
0: mangler både drikkevand, mad og medicin. Der er hverken strøm eller varme, og telefonnettet virker heller ikke.
2: Og der er kommet en film om 20 afgørende dage i Mariupol. Og manden bag filmen, Mestislav Tchernov, hammer du mødt.
0: Hvem er han? Han er en ukrainsk filmfotograf eller dokumentarist, som er født i 1985. Og det vil sige, at han er født i byen Kharkiv i det østlige Ukraine. Dengang Ukraine var Sovjetunionen. Men som han siger, så har, at det, han altid har identificeret sig med. Også fordi han var så, så lille dengang Sovjetunion var, så er det kun Ukraine. Han læste oprindeligt på universitetet til IT, men som man sagde, det var alligevel ikke rigtig ham. Så derfra så begynder han så at arbejde som som fotografer, han har non-stop dækket den ene krig og katastrofe efter den anden. Selvfølgelig krigen i Ukraine, også helt tilbage til annekteringen af Krim i, i 2014, men har også dækket krigen i Syrien, han har dækket Mosul i Irak, han har dækket øh, talibans overtag af amerikanernes øh, farvel til øh, Afghanistan. Men altså de sidste ni år nærmest konsekvent og konstant krigen i, i Ukraine og tit ved frontlinjen. Jeg møder øh, Mislav Tjernov et hemmeligt sted i København. Den dag, hvor hans film har premiere på øh, dokumentarfilmfestivalen Københængen Dogs. Og det øh, er et hemmeligt sted, simpelthen af sikkerhedsmæssige årsager. Der er i hvert fald ingen tvivl, øh, fortæller han mig om, at russerne jo meget gerne vil have fat i ham. Fordi hans billeder jo var dem, der gik verden rundt. Det er hans billeder, der gør, at hele verden faktisk ved... Hvad det var, der foregik i Mariupol. Hvordan er han, når du møder ham? Han er øh, klædt, som de fleste reportagefotografer er. Det vil sige noget praktisk fodtøj, noget, nogle sorte, robuste øh, bukser, en en siddende sort langehår med bluse. Det er ret tydeligt, at lige da jeg møder ham, så har han det ikke super godt. Han begynder med at spise noget chokolade og tage noget vand. Og der tænker jeg, okay, jeg havde lige set men det er ekstremt hård kost. Og hvis man så har lavet billederne, så øh, det tænker jeg i hvert fald, da jeg sad over for ham i begyndelsen. At jeg sad over for en, en meget modig dokumentarist og et par øjne, helt mørke, næsten sorte, som nok har set alt for meget. Jeg vil jo rigtig gerne... Ind under huden på ham, fordi jeg som som journalist, som også jo nogle gange har stået i nogle pressesituationer og har mødt folk, der har været ude for meget voldsomme ting, vil jo gerne forstå, hvordan man kan gøre det, han gør. Altså, hvordan kan man være så tæt på krigens og krigen udspiller sig? og så blive ved med at filme. Og hvad tænker han om al den ødelæggelse alt den død, og de mange døde børn, vi ser, som lægerne forsøger at genopleve? Hvad tænker han om alle de læger, der bryder grædende sammen? Moren, der lige har mistet sin 18 måneder gamle dreng, der synker sammen på gulvet? Ligne, der buner sig op i bunker i kældrene, eller øh, ude på en mark, hvor man har, har gravet. Altså, hvordan kan man håndtere det som menneske, uden at bryde sammen og så arbejde videre? Men han holder fast i historien og siger, alle græder. Jeg græder. Lægerne græder. Men jeg fortsætter med at filme. Og på et tidspunkt i filmen siger han jo også, min hjerne vil gerne glemme alt det her. Men mit kamera filmer videre.
1: Mestislav arbejde i Mariupol begynder med det samme, da krigen begynder. Selvom mange har svært ved at se det ske, har han en stærk fornemmelse af, at krigen er på vej. Og derfor ankommer han til Mariupol på krigens allerførste dag.
2: Hvornår træffer han
0: beslutningen om at køre til Mariupol? Tjernop er i Ukraine, da krigen bryder ud den 24. februar sidste år. Og som han sagde, man kunne fornemme, at der var noget, der ville ske. Dels havde russerne jo oprustet og samlet mange af sine styrker ved grænsen, men der var også en generel fornemmelse af, at lige om lidt sker der noget helt særligt. Den 23. februar sidste år om aftenen, der beslutter øh, Tchernov sammen med to andre fra Associated Press, som jo er der, hvor han, øh, han arbejder, at køre afsted til Mariupol. De befinder sig på det tidspunkt i Bakhmut, den by der i dag bliver heftigt bombet af russerne.
3: Det var så so unusual to to, to hear nothing when you passed by the place. You could hear always artillery shooting. That night was nothing. No sound.
0: De sidder på en restaurant og øh, kører så derfra, og det er en tur, hvor der er, som han siger, helt usædvanligt stille, bemærkelsesværdigt stille. Og mange af de her krigsfotografer, de øh, siger også det her med, at varsel på krig er, at krigen kommer af sjældent bomberegn. Det er faktisk stillhed. Og de når lige så den 24. og ankommet til Mariupol. Og de har kun været der i en time, da de første bomber begynder at falde. Og hvorfor er det Mariupol, han vil tage til? Mariupol er en vigtig strategisk og taktisk by, både for russerne og for ukrainerne. Russerne forsøgte at indtage byen tilbage i 2014 men ukrainerne genvandt den. Og den er ligesom et brohoved videre ned til den halvø, der hedder Krim, som blev annekteret af Rusland tilbage i 2014. Det er også en økonomisk vigtig by. Det er en havneby. Det er et kulturelt øh, knudepunkt. Der er masser af universiteter. Det er, en, øh, det er Ukraines næststørste by. Tjernov han er opvokset i Kharkiv, men har ligesom et skal vi sige, hjemstavnsforhold til hele den østlige, sydøstlige del af Ukraine, og det er mariupol en del af. Så hvis der ville ske noget, hvis krigen bryder ud, hvad han fornemmer, at den gør lige om lidt, så ville der også ske noget i Mariupol. Og alligevel tager han aktivt til det sted, hvor han
2: regner med, at russerne kommer.
0: Ja, det gør han, fordi han ser jo sit arbejde, som var han en læge. En læge menneskeliv, men han dokumenterer virkeligheden. Så hvis der ikke er nogen til at filme det, der sker, så er omverdenen ikke vidende om, hvad der egentlig foregår. Så han ser sit, øh, sit arbejde faktisk øh, som en pligt, og som, som sin kamp mod russerne vel i virkeligheden også, og, og for ukrainerne. De fleste udenlandske journalister, der er nogle af dem i begyndelsen, men de tager ret hurtigt ud, men han vælger så at blive i byen. Hvordan forløber dagene så i Mariupol for det her hold af, af krigsfotografer? Det Tjernov gør, det er, at han er til stede med indbyggerne i Mariupol, som var han selv en indbygger, men blot med et kamera i hånden. Han følger de, der bliver såret, når der er en ambulance, så kører han hen eller løber hen til den ambulance, kører med hen til hospitalet, bliver på hospitalet. Man ser kameraet bevæge sig meget, meget hurtigt efter den her strøm af borgere, der kommer med, med sårede mennesker, så man kommer ind på operationsstuerne, man ser det kaos, der er med læger, der opererer med mangel på... Efterhånden er der hverken vand, elektricitet eller varme, og der er også mangel på på smertestillende. Så det er nogle ubeskrivelige scener, som, som han simpelthen er vidne til. Altså nogle gange så kravler han så, eller går op på øverste etage i en bygning for at få et overblik over, hvad er det, der sker. Altså han dokumenterer simpelthen, hvad det er, der foregår. Og hvordan udspiller krigen sig på det her tidspunkt? Jamen det er jo luftbombardementer, forskellige former for beskydning. Og som dagene skrider frem, de her 20 dage, bliver det også til maskingeværsalver salver, man kan høre. Og der konkluderer han så, at nu er russerne helt inde i byen. Og så ser man jo, hvordan at den ene ejendom efter den anden bliver bombet, hvordan et hospital bliver bombet. Hvordan mennesker forsøger at overleve under jorden, hvordan deres huse bliver bombet, og den panik og uvished de mærker. Fordi folk forstår ikke, altså hovedordet hos alle de her mennesker, der krigen begynder, er jo hvorfor. Hvad sker der? De forstår ikke, hvad, hvad der er i gang. Hvordan holder de sig i
2: live på det her tidspunkt?
0: Ligesom resten af befolkningen, de holder øje med, hvor skuden rammer, holder øje med flyene, søger i dækningen, når de kommer, går ned i kældrene i de helt almindelige beboelsesejlendomme for, for at finde beskyttelse mod bomberne. Der er ikke særlig mange beskyttelsesrum, så det er tit kældrene. De forskanser sig i det, der engang var et fitnesscenter, sætter tape på de, alle de spejle, der er sådan, så hvis der er granatnedslag eller missiler, det ikke vil splindre alt for meget i hovederne på dem. Så han lever ligesom de andre mennesker i byen. Hvordan foregår det, når han har filmet noget, som han vil sende videre? Hvad gør han så? Ja, så kører han i sin, i en bil øh, hen til et sted, hvor der så er en forbindelse. I takt med, at krigen tager til, så ryger internettet også, og det er han fuldstændig afhængig af i forhold til at kunne sende sine billeder hjem til AP Associated Press. Så så det kommer sådan drøbvis ud til verdenspressen.
2: Hvad er det for noget materiale, som verdenspressen får at se i de dage?
0: Det er jo bombardementer og ødelæggelser af, hvad der ligner civile mål. Det er en civilbefolkning, som dør og som bliver såret. Det er angreb på beboelsesejendomme. Det er... Angreb på hospitaler. Det er nogle ansigter og nogle menneskeskabner, vi får på den krig, der er i gang. Og som vi ikke havde kendt til, hvis hans billeder ikke havde været der. I hvert fald ikke fra Martin Uppel. Du sad dig selv på
2: udlandsredaktionen på TV2, da de her billeder begyndte at komme. Kan du fortælle om et, der gjorde indtryk?
0: Mange af dem gjorde indtryk. Det er utroligt stærke billeder, fordi det er så... Ja, det er jo, det er jo altid ufiltrerede billeder, vi får ind på udenrigsredaktionerne. Vi gør jo altid meget ud af at filtrere dem sådan, så at de til at holde ud faktisk og, og se på. Vi har også nogle, du har nogle regler for, hvor, at man ikke må, må vise døde mennesker. Altså, vi skal, bliver nødt til at have en, en stor respekt for offrene. For nogle af de billeder, som gjorde størst indtryk, er faktisk de, der er i filmen. Så det var på den måde sådan en genkældelse. Gud, det er jo hans billeder og de billeder, vi sad og så på dengang. Et af de billeder, som står tilbage, og som var et af de stærkeste allerede dengang, det var billede af en gravid kvinde, som øh, ligger med sin store mave og holder hånden på den, mens hun ligger på en borge, og hun bliver så borget afsted i et landskab, som er med gule bygninger rundt omkring, øh, hvor alle vinduerne mangler. Det er jo fordi, de er blæst ud ved eksplosionen, og hvor det er... Øh, Ja, hele underlaget jo også er resterne, altså det er intet andet end murbrokker og, og ødelagte ting. Og ved vi, hvad der skete med hende? Det ved vi, fordi uh, Tjernobyl forsøger faktisk at finde hende efterfølgende og kommer til det hospital, hvor til hun blev bragt. Finder lægen, der behandlede hende, som så siger, at vi kunne ikke redde hende. Uh, hun havde mistet for meget blod, og hendes barn var, var også død. Da du taler med ham,
2: kan han fortælle, hvad der gør mest indtryk på ham i de tyve dage han er i majopblø.
0: Ja, det kan han godt. Og det der har gjort størst indtryk på ham, det er hvor en læge på et hospital beder ham om at følge med ham ned i kælderen.
3: Part of me stayed there in that basement because they didn't have space for bodies anymore. The morgue was full, so they were just Piling up bodies in front of the hospital entrance and the basement full
0: De ved ikke hvor de skal gøre af alle lignende. Så de ligger lige som i kælderen og iblandt dem der ligger der så en lille bylt med noget hvidt stof af en art og den bylt pakker længe så ud. Og i bylden der ligger der så et lille spædbarn. Og det er det billede som har printet sig ind især hos Tjernov. Netop det billede er, mener han, så, så sigende for den meningsløshed, som krig er et udtryk for. Hvordan er det for Tjernov at filme det her? Han siger, at øh, med alle grader, altså jeg græder, lærerne græder, forældrene græder, alle grader, men jeg fortsætter med at filme. Så mine følelser er fuldstændig øh, ligegyldige i den her sammenhæng. Det går bare ud for at, at dokumentere, hvad der, hvad der sker. Og det kan han altså, det formår han altså, selvom han græder. Efter at have tilbragt krigens
1: første 20 dage i Mariupol, står det klart for Mstislav Tjanov, at han er nødt til at forlade byen.
2: Hvorfor bliver det nødvendigt for ham at tage væk? Hvorfor skal han ud af Mariupol?
0: Han skal ud, fordi han kan ikke arbejde mere. Bombardementerne tager til i styrke. Byen er omringet. Russerne rykker ind. De ved, at han er der. De ved, at der er en journalist derinde, som sender alle de her billeder ud til til omverdenen. Så han skal heller ikke fanges. Og på det tidspunkt, der får Tjernov at vide, at nu, altså i morgen, er der en rød korskonvoj ud af byen, og den kan du komme med. Så der beslutter de sig så at komme ud. Han skal igennem 15 russiske checkpoints på vej ud, uden at blive opdaget, og uden at hans kamera bliver taget, og uden at optagelserne bliver taget. Det lykkes ikke for en fotograf fra Litauen, der også var med en lignende konvoj ud. Han blev opdaget, han blev skudt på stedet. Så nok er godt klar over, at det er en farefuld færd at komme ud. Men han kommer ud, og de finder ikke filmene, og de finder ikke hans kamera. Så hvordan lykkes det ham at slippe igennem de her checkpoints? Han går vel for at være en almindelig indbygger i Mariupol. Han kender jo området. Han er, han er født der, han er opvokset der, han har arbejdet der. Han er tosproget. han taler både flydende russisk og flydende ukrainsk. Og så er han en durkdreven krigsfotograf, som er vant til at arbejde i meget tilspidsede situationer. Hvor tager han ind? Han skal bare væk. Han skal ud af Byen, som er omringet ud til en anden by, som selvom landet bliver angrebet af, af, selvom Ukraine jo generelt er under angreb fra Rusland, så er der jo ikke krig alle steder. Så han skal ud af den her by, Mariupol, og det kommer han i live. Det første, han gør, da han kommer ud, det er at tage et bad. Et langt, langt bad, som man siger, og få noget mad. De spiser ukrainsk borsh, som faktisk også er en en russisk nationalspise af en rødbede suppe og sover. Og maden smager særlig godt, siger han, fordi mens han var i Mariupol, så var de de kun vant til at spise én gang om dagen. Og det der med bad, det var en en særlig luksus. Hvad har det gjort
2: ved ham at tilbringe de her 20 dage i Mariupol så tæt på
0: krigen? Det spørger jeg ham om. Og der svarer han at, at han er at han er ødelagt af det, men det handler ikke om ham, for der er så mange andre der også er blevet ødelagt. For ham er det allervigtigste jo billederne, det er den dokumentation han sidder inde med. Hvad vil han med den her film? Tjernov vil, vil vise, han vil dokumentere hvad krigen i Ukraine, hvad den er.
3: If people think that the war is just children crying, soldiers shooting big guns and uh, running around from explosions, that's film. That's not reality. The reality is brutal reality is indiscriminate and horrible death.
0: Han har troffet en meget bevidst beslutning om at vise krigens rædsler. Uden filter og helt ufortrydent. Simpelthen fordi han mener, at krig må aldrig blive noget, som er accepteret. Og krig må aldrig blive noget, vi vender os til. Og han mener, at den eneste måde, vi kan, vi kan forstå det på, er at vise krigen, som den er. Og ikke på nogen måde forskynde det, der sker. Så det er, en, det er at dokumentere krigen. Måske, som han siger endda, så det ikke sker igen. For hvad ville der være sket, hvis vi tilbage i 2014, da Krim blev overtaget og annekteret, eller da bomberne begyndte i Donbass i det østlige Ukraine at falde, hvis vi havde dokumenteret på samme måde, kunne man så have undgået den krig, der er i dag? Fordi folk forstår, hvor rejselsvuldt krig er for alle, der er en del af den. Jeg skulle lige så sige, tror han på, at det er det, der kan blive opnået med det her? Nej, han ved godt, at øh, han er ikke den, der får krigen til at, at holde op. Og det er også, det, som er så frustrerende, det er uanset antallet af døde, uanset antallet af do, dokumenterede døde børn, voksne, øh, kvinder, mænd, uanset hvem det er, så, så kan han faktisk ikke stille noget op, men han kan fortsætte med arbejde.
3: There are people who absurdly saying that the Holocaust didn't happen. Imagine if there was no photos of that arguments valid Så so this notion to wars
0: som han også siger forestil jer hvis vi ikke havde billederne fra holocaust hvis vi ikke vidste hvad der var sket hvordan det foregik ville vi så have troet på det så hvilken forskel har det gjort at han har været der i 20 dage det har gjort den forskel at verden fik billeder at se i forhold til hvad der egentlig foregik hvad var det, der blev ramt? Hvem var det, der blev ramt? Dem havde vi formentlig ikke set ellers. Forskellen er jo også, at mange dokumenterer krig ved hjælp af de sociale medier. Men der har vi jo som journalister en meget, meget svær opgave med at verificere det materiale. Og i og med, at Janovio arbejder for AP, så er det på en måde jo også garant for, at det er verificeret materiale. Det er materiale, som vi har tillid til, og som vi stoler på, er ægte og korrekt. Og det er vigtigt. Det er en vigtig, vigtig forskel.
2: Hvad siger Ukraines regering, hvad siger Zelensky til, at han laver det her arbejde?
0: Tjernov må jo kun rejse ud og har nu været i Danmark, fordi han laver det arbejde, han gør. Ellers så skulle han ligesom være bledet og kæmpe, og det er klart, man kan sige, at i filmen får vi jo ikke den anden side. Vi får ikke russernes fortælling om, hvad der sker. Så det er en dokumentation set med en fotografs øjne, en ukrainers øjne af, hvad der foregår. Hvor er han ind i dag? Han er tilbage i Ukraine og filmer. Han er i Bakhmut et sted formelt.
2: Og hvad med byen og dens befolkning?
0: Russerne har i dag stadigvæk kontrollen over øh, Mariupol. nu håber en dag at kunne vende tilbage og så lave filmen om, at Mariupol vender tilbage på ukrainske hænder.
2: Og han arbejder videre nu i Ukraine. Du arbejder videre på udenlandsredaktionen. Tak skal du have, Frederikke ingemand. fordi du var med. Dagens udgave af Dato var tilrettelagt af Elisabeth Røhl-Yskes,
1: lyddesign Søren Valor og redaktør Astrid Louise Jensen. Mit navn er Nadia Filt. På genhør.
3: Du har lyttet til en podcast fra TV2.